0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий линик руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня тринадцатый день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать священное писание за один год. Отрывок для чтения сегодня книга «Бытие», главы с 37 по 41. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Давайте посмотрим, как она звучит в этих главах. Наша точка отчета — это второй стих 37 главы книги Бытия. Там сказано «Вот житие Иакова». «Иосиф, 17 лет, паскот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Далее описываются события, которые все более производят разделение между Иосифом и остальными братьями. И это разделение достигло своих катастрофических размеров когда произошло то, о чем написано в 28 стихе 37 главы книги бытие. И когда проходили купцы Мадиамски, вытащили Иосифа из Орва и продали Иосифа Измаильтянам за 20 сребренников, а они отвели Иосифа в Египет. Стих 36 этой же 37 главы книги Бытие говорит: Маниетяне же продали его в Египте по Тифару, царедворцу Фараонову, начальнику телохранителей. Так начинается эта история. 17-летний юноша попадает в рабство. А в Египте раб — это, по определению, одушевленные орудия труда. Нет ничего ниже. Невозможно быть ниже статусом, чем раб в Египте. Тем не менее, несмотря на то, что Иосиф находится, будучи подростком, «Внизу социальная лестница в Египте. Господь благословляет его». Стихи со 2 по 6, 39 главы книги «Бытие» содержат следующие слова. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел Господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему» и он поставил его над домом Своим, и все, что имел, отдал на руки Его. И с того времени, как он поставил его над домом Своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле, и оставил он все, что имел в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Бог благословляет это одушевленное орудие труда. Бог благословляет раба-подростка и делает его со временем управляющим в доме царедворца. Иосиф, помимо своих деловых качеств, демонстрирует еще и принципиальность в вопросах нравственности. Он демонстрирует верность Богу и его закону. В 39 главе в стихах 6 по 9 сказано, «Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Он, будучи юношей, со всеми известными в этом возрасте похотями и стремлениями молодого тела, проявляет верность Господу и говорит, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Он проявляет стойкость, причем делает это систематически. В стихах с 10 по 12, этой же 39 главы книги Бытия сказано, «Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал, Вон. Он проявлял эту нравственную стойкость каждый день и в результате оказался в тюрьме. Жена представила дело все так, как будто бы он, Иосиф, ругался над нею, и он проявлял инициативу касательно вступления в интимную близость. Он опускается еще ниже, он находится в тюрьме, ниже опуститься в социальном отношении некуда. Однако, несмотря на внешнюю кану повествования, оказывается, Бог всеми происходящими событиями готовит Иосифа к управлению всем Египтом и делает это постепенно. Во-первых, Иосиф, проявив свои способности, из личной прислуги Патифара превращается в менеджера большого богатого дома. Это дает ему возможность управлять и домом, и полем, и хорошо узнать экономику Египта. Все принципы экономических взаимодействий. Он знает цены, он знает товары, он знает все, что касается управления большим имением. Патифар, между тем, является начальником телохранителей фараона, то есть он один из самых видных деятелей царедворцев. У Иосифа таким образом была возможность вращаться в кругу приближенных фараона, и он тоже в результате обретает соответствующие навыки. Затем он попадает в тюрьму, но эта тюрьма описывается так, 20 стих 39 главы. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице». Он попадает в особую темницу. В царскую тюрьму. И там он тоже, проявляя свое усердие, становится менеджером, управителем этой тюрьмы. И, находясь там в качестве заключенного, он общается с представителями круга близкого к фараону. Он заводит взаимоотношения и дружбу с хлебодаром и виночерпием. И виночерпий, в свою очередь, возвратившись в к своей деятельности, открывает дорогу Иосифу непосредственно к фараону. Вот так, казалось бы, неожиданным путем, совершенно не похожим на обычный путь к успеху, Бог готовит Иосифа к управлению всем Египтом. Медленно, постепенно налаживаются связи, появляется опыт. И вот, когда фараон видит Сны, которые смутили дух его, происходит следующие. 41 глава книги Бытие, стихи с 8 по 14. «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону» и стал говорить главный виночерпий фараону, и сказал, «Грехи мои вспоминаю я ныне». Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему». Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы, он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону». Дальше стихи с 38 по 44, 41 главы книги «Бытие» описывают, что произошло после того, как Иосиф рассказал значение сна фараону. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим» и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу, «Вот я поставляю тебя над всею землей египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, одел его весь сонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглажать перед ним «Преклоняйтесь!» и поставил его над всею землей египетскую. Итак, Иосиф получает от Господа вознаграждение за свою верность. Бог вознаграждает за верность принципам. Бог не оставляет даже в рабстве и в тюрьме. Бог зло обращает в добро и из пленника, и из раба. Иосиф в 30-летнем возрасте становится вторым лицом в земле. Египетской Бог вознаграждает за верность ему.